0: Proton Estúdio, produtora de áudio, apresenta Pode Carnavalizar Um panorama sobre as festas populares, cultura e tecnologia em forma de podcast Nesta edição, o nosso convidado é Ângelo da Hora Publicitário que se especializou em branding Atendendo marcas como Coca-Cola, Sky, Volvo, Vivo, Gerdau e Grupo In Além de Salvador, atuou em mercados como Curitiba e São Paulo foi produtor executivo da Entursa, antiga Saltur e gerente de marketing da WR Bahia. E tem muito para acrescentar no nosso panorama. Eu sou Chico Gomes e agora começa a nossa entrevista. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, gente! Hoje o Pode Carnavalizar conta com a presença do publicitário Ângelo Da Hora. Boa tarde, Ângelo!
1: Boa tarde, Chico Gomes. E aí, como é que você está? Bem-vindo
0: aqui ao Pode Carnavalizar. Muito feliz aqui com o seu aceite de convite. Muito generoso de sua parte. Sei que você tem um, um tempo curto, porque você faz a gestão de marca de vários clientes. E eu sei o quanto é complicado achar um, um horáriozinho na sua, na sua agenda, ainda mais que você tá gripado, né?
1: Nem fale, cara, eu tô com essa voz sensual, aliás, o pessoal vai achar que tem essa voz de radialista de filme porno, <risos> sacou? Mas não, não, é porque eu tô rouco mesmo, mas vamos nessa, não tem problema não.
0: <risos> é, rapaz, você tá com H3N2 aí, né? Pegou também você, né?
1: Cara, eu não sei o que, que é não, eu fiz teste de Covid, deu, deu negativo, mas seja o que for, me derrubou um pouco, mas estamos aí pra guerra, enquanto como, tiver voz, a gente fala.
0: Como a gripe tá aí solando, né, deve, deve ser a danada. Pena que não vai ter carnaval para nomear essas gripes, né, esse ano. Mas,
1: é, tá estranho, né?
0: É, mais um aninho sem carnaval e, como a gente sabe, o Pode Carnavalizar tá com uma série de entrevistas sobre o panorama do carnaval, e hoje a gente está aqui para saber um pouco do que você pensa, né, fazendo um traçando um segmento de reta entre passado e presente para a gente chegar no futuro com novas ideias, mas para começar eu sempre quebro o gelo perguntando, como é, que sua, como é que é a sua relação afetiva com o carnaval?
1: Cara, vou ser muito sincero contigo, é, Eu tenho uma relação bem ambígua com o carnaval, porque a minha escola de música, desde que eu era criança, sempre foi rock. Eu fui criado basicamente rock and roll, jazz, blues, alguma coisa de MPB. Então, sendo muito franco, eu comecei a minha vida musical com muito preconceito. Com, apesar de ter uma memória afetiva muito forte, meus pais gostavam muito. É, Para você ter uma noção, eu sempre lembro daquele aquele álbum do Chiclete de São João. Eu acho que eu sei todas essas músicas de São João do Chiclete das antigas, porque meus pais ouviam exaustivamente nas festas. Eles adoravam, se divertiam horrores. Então não, eu não conseguia não gostar daquilo, mas fingia não gostar. Começa por aí a minha, a minha relação com a xia-música, é né? A minha relação com o carnaval começou no baiano de tênis. Naqueles, aquele, aquela coisa da serpentina, é, o carnaval de clube, que era bem tradicional sei lá, eu tinha, uns, acho que o primeiro meu primeiro carnaval devia ter uns 8, 10 anos, mas tem uma lembrança muito clara na minha cabeça como era legal. Aí a partir do momento que o rock and roll entrou na minha vida, eu comecei a, a, a me afastar dessa ideia da musicalidade baiana e tal, e sempre tive uma relação muito ambígua, porque eu vivia coisas incríveis no carnaval, mas é, me recusava a admitir coisas de adolescente, coisas de garoto. Até que eu comecei a trabalhar com eventos e... E aí eu tive, na verdade, a minha visão de folião sempre foi assim. Lembra do carnaval Rock? Sim. Pronto, que tá prestes a voltar. Tá, então, é sempre uma guerra com a prefeitura. Se vai ter, se não vai ter. Todo ano sempre tem essa celebra. Vai ter o Carnaval do Rock na praia e tal, pronto. Eu comecei a frequentar o Carnaval do Rock porque era mais minha tribo e tal. Mas, obviamente, como eu recebi alguns amigos de fora, todos curiosos pra para entender o que era o Carnaval de Salvador, a magnitude do Carnaval de Salvador, aí eu sempre começava a fazer o circuito, o circuito tradicional, é, no Campo Grande, e partia para Barra, mais tarde, sempre assim, começa mais cedo no circuito tradicional e parte para Barra, o circuito Barrondina, quando, de fato, começou a virar um sucesso. E eu vivi experiências incríveis no Carnaval, mas tinha aquela coisa, né, é, ah, Carnaval, a Ché Music, música vazia, pede lá. Essa sempre foi a minha ideia, até que eu caí na Intursa, atual Saltur, na época era Tursa, e prestei mu muito tempo de serviço para a e comecei a entender a dinâmica do carnaval. Então, quando você trabalha no carnaval, você passa a observar com uma, uma ótica completamente diferente. E foi numa fase onde o carnaval estava se profissionalizando, é, na época gestora era a Eliana Dumet, o Antônio Bassaíra, o prefeito, e a Eliana realmente estava fazendo um trabalho para poder vender o carnaval para o mundo. Eu lembro que na época ela fez o, o, o livro, o maior carnaval do mundo, Salvador da Bahia, que é o um livro dela, que ela lançou. Então, assim, basicamente, eu entendi como funcionava a, a parte, qual a importância, né, para começar a importância do, do carnaval. Porque eu comecei a sair do circuito Barrondina, que eu ia como Fulião, e comecei a descobrir um mundo incrível, cara. Por exemplo, os carnavais de bairro, sacou? todos muito diferentes um do, uns do, do outro. É, por exemplo, eu lembro que da Carlos Gomes tinha o um, um, um desfile gay, e na época eu tinha uma certa resistência, sacou? Achava meio esquisito ir no lugar daquele e tal, e fui trabalhando, porque era minha obrigação. Então, cara, era incrível quantas pessoas se divertiam. É, lógico, tinha suas confusões e tal, mas pra, se você for olhar a proporção de número de pessoas bebendo e a quantidade de confusão que tinha era, era é, quase nula. Então eu comecei a ficar fascinado e ver o outro lado da coisa, sacou? Fora a riqueza cultural, o carnaval do Pelourinho, incrível, enfim. Essa experiência me, me abriu a cabeça para o carnaval, para entender o que era o carnaval, e eu nunca mais consegui é, ver com olhos de Fulião. A partir do momento que eu levei um tempo trabalhando com isso. E a, e, uma, e aí eu comecei a entender o um outro aspecto a partir do momento que eu fui trabalhar na WR Bahia, que é o estúdio que praticamente, o estúdio de Wesley Rangel, falecido há, acho que tem uns três anos que o Rangel faleceu, talvez mais um pouco. E é um cara que, quem não conhece, quem não conhece pô é um cara que praticamente inventou a Ché Music. Então, eu trabalhei lá com ele três anos e meio mais ou menos. É, Fazendo gestão de marketing lá, e ali eu aprendi, eu comecei a entender.
0: Se não inventou, deu forma,
1: né? Isso, isso. Eu, assim, na minha cabeça é uma opinião muito particular. Tudo que eu tô falando aqui é uma opinião particular. Eu acho que o Luiz Caldas inventou a Sham Music e eu acho que o Rangel viabilizou.
0: É. Há, quem diga acho... que, há quem diga que foi Moraes, né? Caetano mesmo é eu,
1: essa é, é, é difícil intitular um, né? Vamos dizer Moraes, é, é, Jerônimo. Sacou? Tem uns ícones, certo? Mas eu, eu particularmente acho que Luiz foi o cara que apresentou o Brasil, digamos Há assim. Há quem
0: diga que não foi João Gilberto que inventou a bossa nova,
1: né? Pois é, é. Não, exatamente. E
0: pior que tem, já tem coisas muito parecidas com o que ele fazia antes também, né?
1: Sim, sim. É porque ele né, tem aquela coisa, né? Um estilo musical muda um pouquinho, e vira outra coisa. Aí sempre tem, sempre tem um dono da coisa. Mas é isso. Aí na WR Bahia eu comecei a conviver muito com o mundo artístico do Acha Music da Acha Music e convivi conviver um pouco com o meu Marques convivei um pouco com o pessoal do Chiclete, Jamil é, muitos artistas eram, eram, eram entre de artistas que eu conhecia mas não valorizava e aí por não valorizar é, o, o não valorizar que eu falo é o seguinte não eram artistas que eu ouvia então fica mais fácil de lidar com eles porque você não tem a tendência a tietar ninguém eu já não gosto de tietar, artista que eu gosto. Quanto mais o que eu não conheço, o que eu não uso muito. Pronto. Então circulava por Lajal, Bel. Então eu comecei a conversar de uma forma muito é, madura com esse pessoal. E aí comecei a entender como é que funcionava a dinâmica do, da Dasha Music. As influências, as referências. Cara, tinha muita gente com referência de rock and roll. Muita gente com referência de blues. É, eu lembro do... do foi lá que eu descobri que o Chiclete com Banana antes se, se, se chamava Scorpions, ou Scorpions, algo assim. Scorpios. Scorpions, não. isso, isso, Scorpions. Quem falou me contou isso foi Reinaldo, o baterista original. Ele me contou a história que eles eram, gostavam da banda Scorpions e parará, lá. Então, assim, as, as conversas fluíam muito bem. E Rangel, que era genial, ele me ensinou uma coisa. Ele me ensinou a, a tentar descobrir o que é que o povo estava ouvindo e em cima disso, qual era a próxima tendência? É, o Rangel tinha uma coisa de antecipação. A história mais mágica que ele me contou, e aí, a partir daí eu comecei a respeitar muito a Chame Music, é a história do El chan que ninguém acreditava na ideia dele. Ninguém acreditava na ideia dele. O raciocínio dele era muito básico. Eu quero fazer uma música que agrade. A criança pequena que fica em casa quando não está no colégio e a pessoa que toma conta dele, a babá a secretária do lá seja lá quem tiver... eu preciso pegar esses dois públicos... que vão estar juntos durante muito tempo... e aí ele tentou, cara... quem bancasse a ideia... e assim... até onde eu me lembre... eu acho que foi o que bancou a ideia... por amizade... não acreditava em absoluto em nada... ele foi... É, Rangel me falava isso... o Cauadão falou... Rangel... eu vou fazer porque é você... só porque é você... mas isso aí não vai dar em nada... Vou jogar dinheiro no lixo, mas como é um, você, é um cara que tem credibilidade comigo, é meu amigo, vamos nessa. E o Eltian te peça apresentações, né?
0: Pois é. O tem umas três,
1: gera... três gerações que dançam, que cantam, qualquer roqueiro conhece alguma letra do, do, do Eltian. Nem que
0: seja pra criticar, né?
1: Que seja pra falar mal, mas sabe, entendeu? Então, assim, e aí, cara, pra finalizar a, a, a primeira pergunta, a primeira indagação sua é o seguinte, quando eu saí de Salvador e fui morar fora, foi quando eu realmente comecei a entender o valor que aquilo tinha, porque eu comecei a perceber que eu sentia muita falta. Eu não vou dizer que eu era feliz, não sabia, mas assim, os, a, as oportunidades que eu tive trabalhando na Saltur e em Rangel, eu aprovei com a WR, eu aproveitei, mas se hoje eu tivesse a noção que eu tenho do valor disso, dessa indústria, talvez eu pudesse dar uma contribuição que a minha contribuição foi trabalhar, mas talvez eu pudesse tentar dar uma contribuição real, porque vale muita coisa. Carnaval de Salvador vale muita coisa. E eu tardiamente percebi isso. Por preconceitos, por, por, sacou, por um monte de, de situações, mas principalmente por preconceitos bobos, que hoje eu percebo que eram bobos.
0: Você acha que ainda tem muito preconceito contra o carnaval?
1: Cara, acho. Na verdade, eu acho que o carnaval sempre vai ter preconceito porque, primeiro, estamos falando do carnaval da Bahia. Eu acho que carnaval não é só Bahia. Carnaval tem muita coisa. Mas, no caso, se a pergunta é direcionada ao carnaval da Bahia, sempre vai ter, primeiro, porque é Bahia. É
0: A série de, de programas aqui sobre o panorama do carnaval é sobre Salvador. O carnaval Pronto. É de
1: Salvador. Então, eu acho, que, eu acho que começa pelo local. Eu acho que Salvador sofre preconceito, Bahia sofre preconceito, do resto do Brasil, Nordeste tem essa essa pegada, não vamos de hipocrisia que tem, não sei se um dia vai parar de ter, mas tem, é fato primeiro ponto é esse, segundo que a Cher Music sempre foi é, cara, tem sempre aquela história ah, mas a música é vazia eu fui um dos caras que mais falou isso eu falava muito isso entre meus amigos falava abertamente, na verdade, que achava que a música era vazia, que era um monte de batuque com a letra inventada na hora, sem nenhum cuidado e tal e eu realmente demorei para perceber e valorizar tem muita porcaria? Tem. Qualquer estilo musical, tem. Mas tem muita coisa maravilhosa. Muita coisa incrível.
0: Mais é uma conta? vez, falando, pra, a própria Bossa Nova tem músicas imbecis.
1: Sim, sim, exatamente. Lobo, exatamente. Bobo, eu acho
0: extremamente imbecil E outra coisa, e
1: outra coisa tem um detalhe tem aí ame, também. Tem né? É, e tem um detalhe também. Eu comecei a aprender que música é como filme. Você tem, tem, tem horas para ver determinado tipo de filme e tem horas para ouvir determinado tipo de música. Mano Góes, que é um cara que eu tive uma certa aproximação à época, ele me falou uma coisa muito simples, mas que é muito verdadeira. Cara, música é estado de espírito. Às vezes você tá afim de ouvir uma música muito cabeça e às vezes você tá afim de ouvir uma música de festa, uma música que só vai te relaxar, você vai tomar um uísque, você vai pular, você vai dançar, é para extravasar. Então é, eu comecei...
0: E, e o pessoal acha que às vezes isso é, é, é hipocrisia, porque você tem um cara que está ali falando, é, falando sobre política, falando sobre questões identitárias, falando sobre coisas sérias, pautas sérias, é. aí daqui a pouco você vê esse mesmo cara quebrando até o chão, aí você diz, ah, que hipócrita, que não sei o quê. Como se fosse... É obrigatório você viver o tempo todo sisudo, né? Você não pra pode começar, dançar, né? É uma loucura isso, né? É, as pessoas querem, começar... não, você é assim, você tem que ser assim pelo resto da vida. Então, se você é sabão, você é sabão. Se você é, é, é bebida, é bebida. Então, assim, é assim, é, é, né? é, é o rótulo, é a prateleira, as pessoas querem te colocar num lugar e você, pra sair dali, é difícil. Assim como tem um cara que é muito feliz e quando um dia tá triste, o pessoal fala, ah, mas eu não gosto de te ver assim, não. Aí eu, eu fico olhando assim, rapaz, o cara não tem nem direito de ser triste. De estar triste, eu digo, é complicado, realmente.
1: E é um rótulo muito bobo, porque, por exemplo, o fato de você fazer música alegre não te descredibiliza para falar de problemas sérios. O fato de você falar de problemas sérios não te descredibiliza dançar até o chão.
0: As grandes músicas do Carnaval de Salvador, as que mais me chamavam a atenção, eram temas seríssimos, né? Protesto ao Lodou mesmo, né? que fala sim. disso, aquela situação toda, né, do, do, do Brasil, da, de Salvador, né, fala de uma questão ambiental, naquela época tinha Cubatão como exemplo horrível de poluição, né, sim então a gente ouvia falar aquilo, a gente, pô, eu pensava assim, poxa, será que o futuro vai ser tão sombrio e cinza como é Cubatão, porque a gente via aquelas imagens na TV, né, sim. Aí, ao mesmo tempo tinha aquele, aquele acidente com o Césio é, é, em Goiânia, né? isso, é, Goiânia, em Goiânia. Aí a Fiat também tinha um problema com o, Césio, com o Fiat 147, que era um problema horrível, na minha casa a gente tinha um era horrível. Pois é, exatamente. Eu dizia que era uma bomba atômica aquele
1: carro. Total, total.
0: Aí de vez em quando eu confundo o Césio 137 com 147, não é bobagem. Mas siga, meu mundo. filho, fale, porque se eu começar a falar bobagem aqui, a gente vai ficar igual o nosso grupo de WhatsApp.
1: É, pois é. <risos> Cara, é isso. Eu acho que sim, que sofre preconceito. E principalmente hoje, hoje, de, de, um, de alguns anos pra cá, entrou aquela história, né? A que morreu, acha Music morreu. E é engraçado que sempre que eu ouço Achei Music que morreu, eu lembro do rock. Todo ano se fala, o rock morreu, o rock acabou, o rock morreu, o rock acabou. Aí eu lembro que uma época atrás, quando surgiu os Strokes, aí as manchetes eram, os Strokes reavivaram a salvação do rock. Aí de uns tempos pra cá, eu acho que a coisa a, a, a repaginada foi a, uma banda chamada Greta Van Fleet, que quando surgiu, a mesma história, a, a, a banda que salvou o rock, o Foo Fires, quando surgiu pós é, Nirvana, a nova salvação do rock. Então você tem sempre o rock and roll tem sempre a nova Oasis, salvação.
0: Blood. Isso,
1: isso. Blur, Radiohead. E aí vamos pro Axé.
0: Agora tem essa, essa do que canta Begging, né? Qual? É? Ah, não sei se é o nome Maneskin, né?
1: Ah, Maneskin é foda. É a banda é. italiana. Maneskin é foda, cara. Maneskin, é foda. Sacou? Maneskin é foda. Eu achava até que você que não conhecia o Maneskin. Mas é muito foda a Manesquim, cara. A Manesquim é foda. Ah, e, é uma estourou, banda, né? e é uma banda que partiu de um, de um, de um princípio, que eu tenho um puta preconceito ainda, não me livrei, que é de reality show. Uhum. Eles vieram de um desses bilhões de reality que existe de música aí, mas ah, a é? banda é foda, cara. É, a Maneskin é uma banda italiana que saiu de um reality. Os caras são crianças, velho. Como é que seria um reality show de uma banda de axé music? Cara, ia ser muito mais divertido do que qualquer reality show. Isso com certeza. Mas... Ainda mais se misturasse o Axé Music, o Pagodão, sacou? Nossa, música, eu fico imaginando
0: um, 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 um Beto Jamaica com, com, sim, com o Padre sim. Washington. E seria um... genial,
1: cara, seria genial. E um do Valélez. Sabe o que, que engraçado, com, a, com, é engraçado, Chico? Com, um hoje... um, com a
0: Ivete Sangalo, boca suja, falando assim, só palavrão. É. Agora ela não pode, porque ela é mamãe, tem que segurar a onda. Mas enfim, ia ser muito engraçado, velho.
1: Ia. Yeah. E sabe o que, é que é engraçado, Chico? As coisas que eu olhava... para o passado e as coisas que eu costumava criticar são as coisas que eu acho genial, hoje em dia. No, no, no contexto do Carnaval Baiano. E aí, sim, pegando o gancho, voltando, é, é isso. Eu acho que esse de. O axé acabou, o axé acabou, o axé acabou. Eu acho que é assim, cara. Acabou, velho. Tá precisando de dar uma repaginada, assim como o rock. Acho que qualquer estilo musical passa por processos de, de reorganização, de... sabe acho que a música baiana chegou num limite de... porque assim a indústria, uma coisa eu percebi estando inserido na indústria, que a indústria do carnaval sempre foi muito desunida e realmente, tem uma coisa que o documentário do Chico cast da Macaco Gordo fala sobre isso é... Poderia até se aprofundar mais, mas fala, toca no assunto, pelo menos, da desunião dos, dos blocos, dos artistas, ainda que Ivete, por exemplo, ela, ela recusa essa ideia no documentário, mas eu acho interessante o seguinte, é a percepção que eu tinha. Ela foi egípcia, da...
0: egípcia, não uhum, é? <risos> é muito engraçado, Nessa todo altura mundo vê que ela está é... ali super política. assim. Na super... nossa
1: altura eu tinha essa ah. impressão, Nessa altura a gente tinha essa impressão, é, porque, mas nessa altura eu lidava muito mais com os empresários do Adacha Music. Mas na WR eu percebi que isso de fato existia um... Porque assim, se você... O, o carnaval é uma instituição, o carnaval de Salvador... Você pode falar o carnaval é uma instituição, ok, mas o carnaval de, de, de Salvador é uma marca muito forte. Ainda que possa não estar no seu melhor momento, mas é muito forte. Ponto. Pois é, então, assim, e,
0: e por falar em marca, a gente tem que falar nessa coisa... Do rebranding, né? Que é a sua especialidade Sim. hoje, né? Mas continue.
1: Não, é isso. E vou chegar, inclusive, nesse caminho aí. É uma marca. Então, assim, se você pensar, os empresários do axé, a, a imprensa, o, o, a prefeitura, os órgãos públicos, o poder público, são os gestores dessa marca. O povo baiano é o dono da marca, ok? E os, os gestores da marca é um pequeno grupo de pessoas. A impressão que eu tenho é que esse pequeno grupo de pessoas não dialogava ou dialogava de uma forma muito Sabe aquela história? Faria, é, faria pouca meio Pirão primeiro? Uhum. Pronto. Então, assim, a coisa. Interessante,
0: não... velho, você trouxe um negócio importante aí, que eu nunca tinha parado pra
1: pensar. O okay. quê?
0: Essa questão da marca ser forte. Isso a gente sim, já sabe que a marca sim. é forte, mas quem é o dono e quem cuida da marca?
1: Isso eu é. nunca tinha
0: parado pra pensar. Pois é, quem cuida,
1: da... quem cuida da marca? Quem cuidava da marca? Quem cuida da marca? Saltou. A e antes
0: da Saltur, da, quer dizer, que antes da Entursa, quem cuidava dessa marca?
1: Cara, eu não, eu não sei da história, do. porque assim, é, o carnaval é, é uma festa que nasceu 100% organicamente. A minha percepção é que algumas pessoas começaram a pegar esse movimento gigante e começaram a falar, gente, a gente precisa organizar isso aqui porque tem muita gente na rua, tem carro na rua rodando pra lá e pra cá, que é trio elétrico, e vai carro, acontecer carro
0: comum no, no meio Isso. Você
1: então, assim, então, assim, vai acontecer uma tragédia isso não foi organizado, como já sacou? aconteceu, né? É, é mas assim, cara, eu vou, te, vou te falar, trabalhando pela assalto é, é inacreditável como, dá certo. Gr como grandes tragédias não acontecem. Depois eu tenho uma história sensacional pra te contar sobre um trabalho que eu fiz com a equipe espanhola pra, no carnaval pela, pela Intusa Mas eu veja, aí, aí voltando. Aí o que que... Eu acho que em Tursa, na época que eu, que eu estive por lá, Eliana, ela entrou com a cabeça de produtora de verdade, produtora executiva, sacou? É, os pontos é, de, de observação, de produção, Araújo ali na Barra, sacou? É Onde os vão passar, autorização para passar, sacou? Fiscais de pista. Um, é um grande evento móvel, o desafio é porque ele é móvel. Ela sempre falava isso. Às vezes eu perguntava para ela, vem cá, Rock in Rio, Salvador, é, Carnaval de Salvador. O que, é que é mais complexo de, falar, de fazer? E ela sempre falava isso. O Rock Hill se move? Eu falava, não. Então, o que, é que você acha? O Rock Hill não se move, é um ponto fixo. Tem um momento, cara, que você pode ter um evento de 500 mil pessoas no local. Se for fixo, comparado ao Carnaval de Salvador, é fichinha. O problema do Carnaval é que é móvel. Então as variáveis são triplicadas do que pode dar certo e do que pode dar errado. Então eu acho que ela começou a organizar isso. A coisa começou a se profissionalizar. E, assim, você ter mão de obra, cara, era uma coisa dificílima que eu percebia. Então, por exemplo, trabalho de seguro. A, a Tursa tinha. Um, a Saltur, que era em Tursa, tinha uma, um uma, montou uma ficha cadastral de muita gente que ficava esperando o carnaval começar para ter algum trabalho. Cadastrava os cordeiros, sacou? Ela realmente deu nome a cada pessoa que trabalhava no. no... Cada
0: ator do carnaval tinha um nome.
1: Isso, exatamente. Ela transformou em mini-protagonismos. Sacou? Trabalho de segurança, trabalho disso, trabalho aquilo, qual é, a produção? É, a Intúltras trabalha muito bem, por exemplo, com receptivo. Eu coordenei um receptivo lá uma época e foi muito legal, muito bem feito. É, é bem feito quando eu falo bem feito? É até o limite do que pode ser bem feito para uma festa móvel. Você se depara com situações inacreditáveis toda hora, toda hora, o tempo todo, mas dá certo. É inexplicável que dá certo. É inexplicável. Você está então, na cara de todos
0: acho... os santos, então alguma coisa ajuda?
1: Ah, eu acho que os santos se unem no carnaval para ajudar. um
0: <risos> é, faz uma, corda, uma corrente ali para frente. Pois
1: é, pois é. <risos> então essa questão do, da, da marca do carnaval, voltando para a questão da marca, eu acho que assim, tem alguns, do, alguns gestores da marca e tem o povo. Eu acho que, é, me parece, que as pessoas precisam, não sei, talvez ser mais participativa a questão popular nas decisões do que fazer com a marca do carnaval, porque vamos lá, vai ser o segundo ano consecutivo sem carnaval isso é péssimo, mas isso também abre uma oportunidade, vamos lá, o carnaval já vem com uma certa crise outro dia eu tava conversando com um amigo meu que é de Curitiba e nunca foi no carnaval de Salvador mas ele já viu muita coisa e ouviu muita coisa sobre, ele tava perguntando vem cá, é verdade que o carnaval de Salvador se transformou numa festa gay? aí eu falei, não é, não, não é, ah, mas porra, toda a imagem que eu vejo é, é, eu vejo que o público LGBT tem peso ali, etc e tal eu fiquei pensando antes de responder e aí eu me toquei do seguinte, falei, cara acho que o mundo mudou muito o mundo mudou e o reflexo do que o mundo mudou é óbvio que numa festa gigantesca as pessoas estão mais soltas ainda que existe essa questão contraditória que a gente vive um, um, uma gestão federal bastante conservadora, mas ao mesmo tempo parece que isso aflora um outro lado então assim, o mundo mudou o mundo tá diferente é, a questão LGBT é, é, muito mais, é muito mais aceita, muito mais falada então eu acho que é normal que as pessoas ainda mais que, talvez... Bahia,
0: que é uma vanguarda né? onde tudo acontece Pô, exatamente, primeiro é, exatamente. sempre acontece primeiro abençoar o primeiro chão da Bahia, né, como se diz
1: exatamente, mas o que, ele queria, o que ele queria me perguntar era se a, a, o Carnaval de Salvador tinha virado uma, um evento LGBT eu falei, cara, qualquer evento grande hoje vai ter LGBT vai ter heterossexual vai ter. e a graça do, do Carnaval sempre foi essa agora, realmente antigamente, você vai lembrar disso a gente tinha o que? O mascarados que era uma coisa um pouco mais criativa e mais gay tinha o Beco da Off ali na Barra, onde, nem sei se a OF ainda existe, mas assim, onde a gente passava, então tinha um certo gueto, o Crocodilo, que era uma, uma é de Daniela, não é isso? Sim. Pronto, sacou? Então tinha a, aquela, 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 os, os pontes, digamos assim, e hoje é, e é as muito as mais cantoras, solto. E
0: as cantoras acabaram virando as divas, né?
1: Isso, exatamente. Aí você tem então, a
0: própria Margarete, você tem Daniela, a Ivete também, que tá nessa. Sim. Que sim. é, é Cláudia Leite, isso. Aline Rosa. Então, essas uh -huh. assim, acabaram virando as divas. Isso não acontece com os, os cantores homens, né?
1: Uh -huh. e, e aí eu vejo que o, que o carnaval. É, não precisa mais desses guetos. A coisa se misturou, entendeu? Então, talvez chame a atenção de um cara que nunca foi no carnaval de Salvador isso, porque na cabeça dele é só aquilo porque é o que a câmera tá mostrando para ele, mas quando ele vai, ele vê que é um evento gigante com todo quanto é tipo de gente, Para mim nunca foi diferente, mas a câmera tá caçando isso.
0: É, e assim, tá virando um, 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 um ponto de atração, que sempre foi também, né, eu sim, tava conversando sim. com o Fernando Guerreiro, e ele falou assim, tinha o carnaval do desbunde, né, que era esse carnaval onde é tudo liberado, eram os pontos, né, pela repressão, você tinha esses lugares, e não era só no carnaval, você tinha Castro Alves, que era esse lugar do Desbunde mas você também tinha as praias, a praia dos artistas, tinha essas coisas, Sim. você tinha esse lugar. Sempre teve, né? As pessoas acham que esse é, que nunca existiu. Sempre existiu, sempre Sim. teve. E, e, e também tem a questão aí né, do... Uh, agora, né, que fica tudo, como como você diz, né mais, mais aberto, mais franco, e acaba virando... Uh, aqui, Salvador já tinha essa tradição né, e a, a coisa começa a crescer eu estava conversando com na verdade eu estava fazendo um trabalho com Luiz Salém, ator né? Uhum. e ele falando que ele conta no, 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 na peça dele eu estava tocando com ele nessa peça fiz um arranjo também para o espetáculo dele e ele falando que nessa peça ele, a, ele queria tanto ser baiano, porque quando ele veio para aqui ele saiu do Rio de Janeiro de ônibus com a mãe para cá
1: eu nunca lembro que Luiz Salem é carioca. É, pois é. Porque ele é muito baiano, cara.
0: Aí ah, ele Os ele, personagens ele, que ele contando já fez. como foi e, e que viu um cara no carnaval e se apaixonou por aquilo. E aquilo ali foi a grande história, assim, pra ele, Sim. né? É, no, sabe? Então, isso, isso já é uma coisa tão antiga e eu vejo muita gente falando, assim. Eu tenho alguns amigos que falam, e eu fico. Sabe, meio que cansado assim. Eu digo, é, carnaval, carnaval virou. Como é que, como é que ele fala? Virou, virou passeata gay, virou não sei o que lá. Rapaz, não. <risos> não, acho não. Eu acho que você tem hoje artistas que antes eram consumidos majoritariamente por um, 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 um por jovens héteros e hoje não mais. Mudaram o público, né? o público LGBT acabou abraçando esses artistas, né? Então, e eles também abraçaram esse, esse novo público. Eu acho que é natural, velho.
1: É, eu acho que tem uma parte de público novo e tem uma parte do público que se sente mais à vontade de uma forma que não se sentia. Uhum. Entendeu? Acho que tem isso também. Porque as pessoas têm, 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 têm tido mais coragem de... de se aparecer como elas são de fato. Então, e agora a diferença do carnaval para dos artistas para Castro Alves é é o é holofote, é o holofote mundial. Ainda é o é holofote, agora, é holofote agora mudou, mundial. Né?
0: Agora você, agora não. Quando há algum tempo, né? Já eu falei de 20 anos, a coisa 15 ou 20 anos. A coisa mudou porque você tinha um interesse direto das pessoas no Carnaval de Salvador. As pessoas queriam ver os artistas que estavam fazendo sucesso nacional no Carnaval de Salvador e era muito comentado. Lembrando também que outras praças não tinham o Carnaval de rua. São Paulo e Rio não tinham Carnaval de rua. Era aquele Carnaval Sim. de escola de samba, Carnaval de clube, Carnaval de baile, né? E aí, hoje está diferente. Hoje esses lugares têm Carnaval. Né?
1: pulverizou bastante.
0: Pulverizou, e você não tem... Aí é que fica a coisa. Né? Chegou um tempo que a gente fazia o carnaval para gente, depois a gente começou a fazer o carnaval para o turista, e o turista não está vindo mais como antes. Né? Porque outras praças têm seu próprio carnaval. Eles importam, inclusive, os artistas daqui para lá. Uhum. E aí eu lhe pergunto, hoje a gente tem um circuito como a... Avenida 7, despovoado, né, em alguns dias, não são uhum. tantos dias. dia do samba mesmo é entupido. A galera tá lá, porque tá fazendo coisa para o público daqui. Será que a gente não... O resgate do Carnaval de Salvador, que eu falo no sentido de público.
1: Sim, sim,
0: sim. Não, não, não seria. E eu tento falar isso, Angela, com, com várias pessoas por aqui, e, e parece que as pessoas criaram um... um uma crença limitante, sabe? Ah, não, não, não podemos querer retornar ao passado. Eu digo, mas você não vai retornar ao passado. Você precisa buscar algumas essências que são importantes. O que por que dava certo no passado? Você não vai fazer de novo com os mesmos atores, não vai ter a mesma coisa, a cidade mudou. O centro da cidade era o centro financeiro, era o centro das decisões, estava todo mundo no centro da cidade, a cidade expandiu, né? As pessoas não se veem mais da mesma forma como se viam. Sim,
1: Mas aí mudou, você... mudou muito.
0: Mudou, mudou. A gente sabe disso, né? Mas a gente tem que observar um, um detalhe que é importante. O que, que a gente está fazendo em termos musicais? O que, que essa festa está fazendo para o Politano? Porque, às vezes, é uma festa que ou não dá a devida visibilidade para os seus, ou é uma festa que exclui os seus por conta de preço, né? Carnaval uhum. ficou muito caro, carnaval ficou inviável pra um monte de gente. Se você tem um, um antigamente você tinha as famílias eram maiores, você tinha três, quatro filhos, cinco filhos. Bom, você botar todo mundo nesse carnaval, era impossível, cara, sabe? Aí como é que fica isso? Como é que você acha que aqui, é assim, você falou da marca, né? Pertence ao povo. Você acha que o povo tem que estar nas decisões. De que forma você acha que a gente pode colocar novos artistas? Porque a cidade não deixa de produzir. A cidade está produzindo, sabe? É como o Breu falou, a gente não tem crise artística. Você está todo mundo aí produzindo trabalho... O mote, eu,
1: eu acho que o pontapé inicial é isso. Porque o que, é que acontece? Eu cheguei a trabalhar o com... A questão de produção de artistas, de, de eh, novos, novos atores. Entendi. Por que que acontece? Eu trabalhei na cena rock de Salvador um você tempo... Você fala de
0: novos artistas ou novos representantes? Porque antigamente você tinha um cara que representava seu bairro. Você tinha o Araqueto, representando lá o subúrbio. Piripiri, né? Piripiri. Uhum. Né? Piripiri. Sim. Aí você tinha a galera do, 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 do Engenho Velho, de Brotas. Você tinha a galera do... Pelourinho, você tinha a galera da Cidade Baixa, você tinha a galera de Itapuã, você tinha gente de todos os lugares. Sim. Né? Você tinha a galera do Curuzu, do, da Liberdade, né? Então, tinha gente de todo lugar. A cidade, como disse Fernando Monteiro, ela ia para ver e ser vista. Então, era muita coisa diferente. Depois, virou uma, um, um modelo de, de sucesso, e esse case começou a ser replicado, você tinha variações sobre o mesmo tom. Né? Sim. e hoje o, 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 a gente tá, ainda está vivendo um pouco disso porque é, é um quando a gente fala em indústria indústria é isso, né? indústria é você pegar algo, replicar essa é que é a coisa da indústria né você vai produzir em série e é isso que meio que funcionou por um tempo porque tinha essa tradição né? antes e isso se formatou a, com um produto para atender a indústria musical in, atender a indústria do turismo e depois isso mudou e aí como é que a gente fica? porque a cidade tá aí a cidade tem os espaços, o carnaval acontece todo ano mas a gente tem ruas vazias sabe? e aí é o que, que você já pensou? ou o que, que você pode pensar aqui agora de pronto?
1: Como é, solução? É, é assim eu vou fazer uma comparação com uma com uma, 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 uma época que eu trabalhei Empresariano, bandas de rock algumas bandas de rock, inclusive fazendo algumas pequenas turnês fora e tal mas assim, a dificuldade que eu percebia para essas bandas, era, eram espaços para tocar e para aparecer existia um nicho no Rio Vermelho nessa época, e era basicamente isso, um ou outro gato pingado uma casinha de shows para 150 pessoas, que não era, geralmente não era casa de show, porque tem isso tinha isso, não existia estrutura de casa de show, era um bar Onde o cara improvisava um palco, a banda subia e era um deus nos acuda, mas, mas rolava. E nessa época eu tinha a impressão, porra, a indústria do axé engole todo mundo aqui na Bahia. Ninguém consegue fazer nada, porque a indústria do axé engole tudo. E aí quando eu comecei a trabalhar com axé, inclusive eu fiz assessoria de imprensa também, eu comecei a perceber que não era bem assim. A própria indústria do axé sofria um pouco com isso. Mas acontecia, então acontecia tinha muito...
0: tinha mais dinheiro rolando, né? Isso, então ela não poderia só... montar sua própria estrutura, né?
1: Não, mas o que eu falo é o seguinte, a noite baiana, a noite em Salvador, tinha muita coisa rolando. Então eu lembro muito bem do Pelourinho. Eu ia pro Pelourinho, cara, e era impressionante. Você tinha sete, oito possibilidades dentro de um lugar pequeno como o Pelourinho. Uhum. Ó, tava um show de Edson Gomes de um lado, um ensaio do Olodum do, 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 do outro, aí tinha o Crioli Caju, que rolava show de rock e música alternativa do outro lado, tinha o Bar do Reggae, aí tinha sempre o um ensaio de uma banda de Axé Forte, mano, era muita tinha coisa. Tinha diversidade, né? Isso, pronto, perfeito, é isso. Então assim, o que eu sentia é que durante o ano, é, o... o, o a música baiana, não vou ser, falar nem só o axé, a música baiana, ela era alimentada, alimentada, alimentada. Era apresentado artistas novos para o público. Então, quando o, o que, que o carnaval é? O carnaval é um, é um êxtase. Então, o carnaval é a é soma apoteose. de tudo isso. É a apoteose. É a soma de tudo isso jogada na mesma época em dois circuitos diferentes. Dois não. Dois principais e alguns de bairro. Ok. Então, o que acontece? Se você apresenta vários artistas durante o ano não vai faltar público para esses artistas. Então por que a Venda 7, como você está falando, está meio esvaziada? Tem artista para preencher isso? Aí você vai re responder, tem. Mas esses artistas, eles levaram um ano fomentando o trabalho deles. Simplesmente está tiveram...
0: no, no, no Simples... O cara não fica
1: no... É, pois é. entendeu
0: Salvador, não e... tem mais esse, essa... A, a, se você olhar bem, até determinadas, é, determinados bares... Né? Já que a gente não tem casa de show, até determinados bares você já não tem mais. Desde a época de Embaçaí, houve uma pressão justa, obviamente, da Sucon sobre esses estabelecimentos. se você se não conseguia for Mas é, você não tem um cara fazendo barzinho, voz e violão. Porque é onde ali é a categoria de acesso.
1: Né? Sim, Aliás, é eu digo provincial. não, ali, ali é, é, é a escola. É o pontapé inicial, é. Aliás, mas só, mas só para, só ele tem, tem uma coisa que eu, que eu percebi é, que é o seguinte. Quando terminava o carnaval, isso eu lembro claramente, cara, isso nunca, só vai sair da minha cabeça. Terminava o carnaval, a gente tirava uns dias de descanso e a, o preparo do carnaval do ano seguinte começava dez dias depois do final do carnaval. Então vamos dizer, acabou o carnaval 2015. Dez dias depois, o Carnaval de 2016 já estava sendo pensado e planejado. Então o Carnaval, cara, ele na verdade, ele acontece o ano todo. Só que durante o ano é planejamento e fomentação de novos artistas, novas cenas.
0: É, eu acho que eu acho que tá faltando um pouco disso. Você tá faltando... lembra,
1: lembra, Chico, do Você... palco Alternativo que tinha em, em, no Circuito Barrondina? Que palco rolava rap Um palco um 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 alternativo que durante um tempo Botaram no meio do circuito Barrondina Onde tocou de amba, Tocou uns artistas de rap Sempre tinha, tinha alguma Inventividade diferente eu
0: acho, que, eu acho que a música baiana sempre Se favoreceu
1: dessa, dessa sim, mistura Sim, sabe? sim. Mas, acho,
0: A gente fala do axé O axé é a apoteose Dessa mistura sim. Porque eram os caras que faziam O que queriam eu acho que ele deu certo, né? Ontem eu tava conversando com o Alex Pinto e eu perguntei o que, que a música é música, o que é verdade na música. Ele falou: é a música que você quer fazer. Não é à toa que eu achei era tão verdadeiro. Porque a galera queria fazer aquilo mesmo. E olha, que as pessoas são, eram os caras do barzinho, voltando um pouco esse assunto.
1: Sim.
0: Era um, era, era, é, você tá no barzinho, eu fiz muito barzinho. Cara, é bom demais, bicho. Porque você tá aqui num, num, num ritmo, daqui a pouco você parte pra outro, sabe? Não é cansativo. E, e, e sabe por que não pode ser cansativo? Porque você e, onde pega... você
1: apre... e onde você aprende já a improvisar. Que é um quino... que, você quem aprende fica... a improvisar e fica... você aprende a sustentar um show. E, e outra coisa, cara, pra quem fica em cima de um trio nove horas de ah, relógio fazendo um show direto, improvisar, improvisar é o, o grande segredo de você ser um artista Era carismático isso? ou não.
0: Era isso que eu ia falar. Uhum. É, é, você tem essa questão de você ficar muito tempo em cima de um trio. Às vezes, acontece, acontecia de ficar nove horas quando alguém um trio na frente quebrava, alguma coisa acontecia, Sim. ficava nove horas. Mas, assim, na, na, na avenida é seis, sete horas. Sim. É desumano para começar. Mas aí você tá com uma galera dentro do seu bloco, cinco mil associados, o povo fora querendo lhe ver. Você vai deixar essa peteca cair, meu amigo? Não vai. É por isso que eu olho para um cara como o Belmarx, e eu acho aquele cara foda. Eu acho aquele cara hoje com mais de 60 anos com a vitalidade, com, sabe? Você olha para o um Ivete Sangalo. A parada ali é a vera, bicho. Uma Daniela Mercury, sabe? Esses caras não, não é, rapaz, não é Nutella não, bicho. Essa galera faz fazia um negócio que era tipo Iron Man do show, man. show business. Mas sabe? aí
1: que aí que tá. E e pode, veja, só, pode ser
0: Só 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 para concluir. Então assim, uh -huh. A gente tem um problema anual, voltando um pouco daquilo ali, porque você falou que o carnaval ele precisa criar uma efervescência para é, explodir
1: nele, Eu não digo né? nem criar, Chico, eu digo manter.
0: Rapaz, eu, hoje eu digo que tem que criar, porque hoje... Ah, porque hoje tá zerado. Tá, porque tá zerado. Tá quase sabe? zerado, sim, Então, sim, assim, okay. eu acho que ele deveria criar uma efervescência durante o ano.
1: Sim, sim.
0: Assim como a gente tinha essa efervescência durante o um ano, que era alimentada por duas vias você tinha uns blocos de carnaval o bloco de carnaval disponibilizava os carnês para você comprar a, os a, as ensaios amassaias. cara isso. os
1: ensaios os Mas ensaios. ensaios
0: os ensaios eram justamente para manter essas
1: estruturas exatamente pé. hoje exatamente. você hoje
0: você não tem isso certo então você não tem primeiro você não tem um bloco a galera fala mal de bloco pô eu acho um bloco massa velho sacou eu acho o bloco massa. Tem o um lado ruim das cordas? Tem, mas isso dá pra gente encontrar uma forma, sacou? Porque tem, 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 tem é, é, coisas maravilhosas que ainda saem com bloco é, de corda e, e é necessário, por exemplo, sai, o bloco afro, bloco de samba, tá saindo com corda. Eu acho que a gente precisa rever né, o que que é esse, esse, essa, esse bloco de corda, o que, que é de verdade, né? Os, os, a relação de trabalho, o que precisa fazer, o dia que precisa sair. É, sabe se vai ter um, um bloco de corda e uma atração pipoca logo depois para não, não, não socar de gente, não criar. Talvez confusão. possa ser tudo, Chico. É, exato. Eu acho porque Sacou? é o seguinte: fica tudo jogado nas costas do poder público, certo? O cara que tem o seu bloco fica inviabilizado, porque, tipo, quem é que vai. Como é que eu vou sair na rua sem dinheiro? Aí o cara, é, poxa, tem que ter o patrocínio. Mas o patrocínio tá na mão da prefeitura. Uhum. E, ou o patrocínio vai pro cara que é mais famoso. E aí o cara diz, poxa, eu não tenho esse patrocínio, como é que eu vou botar? E fica naquela onda do, do, do poder público é, incentivar. Aí quando incentiva, incentiva com a grana que é pequena. Que você sai no carnaval, que você vai conseguir existir ali. Aquelas pessoas vão conseguir ter uma grana para viver durante o ano. Mas não tem como você chegar e fazer. É, uma festa é, durante o ano. Você não tem... É difícil você fazer um bloquinho para você chegar e fazer uma festa durante o ano. Sabe? É muito complicado você é, manter a energia do carnaval acesa durante o ano. Eu acho que isso se perdeu. Eu acho que tem, de todas essas conversas que eu tive aqui, sabe? Talvez essa é, é a que eu tenha tido mais oportunidade de expressar com exatidão aquilo que eu, que eu penso. Porque você uhum. falou uh, é dessa, dessa, desse gap que tem durante o ano. A gente... Antigamente, quando chegava no verão, a gente sabia todas as músicas, bicho. Hoje, exatamente. não tem música nenhuma.
1: Existia, existia um bate-boca entre as pessoas, um bate-boca é, positivo Bom, entre amigos, porque... pra, qual, pra qual vai ser a música do carnaval.
0: Exato, bicho. A gente se orgulhava disso.
1: Exatamente. Sabe? A gente exatamente. não se orgulha
0: mais disso, a gente olha... Você Isso... ah, sabe o assim... que me
1: parece também? É que parece que o poder público junto com os empresários, parece que deu uma... uma é... é porque, assim, esse ano esse ano inteiro, que é o carnaval, que acontece o carnaval, e o, o carnaval e se si, as datas do carnaval, eles são, na minha opinião, o êxtase. Mas o carnaval acontece no ano todo. E como é, é transformar e viabilizar isso financeiramente de forma, por exemplo, não somente no verão. Existia um circuito aqui de datas onde muita gente de fora vinha e curtia ensaios, entendeu? Tinha, essa, essa, essa coisa acontecia e você via que tinha um... Um pensamento de viabilizar financeiramente. Mas isso, assim, era, era, não era muito organizado, mas existia. Eu percebia isso. Existia. A presença de turista pra caramba, muito turista. Não,
0: ainda tem, cara. Salvador é uma cidade que é entupida de turista o tempo todo, cara. Sabe?
1: E, e assim, é o, é, é, é o, é, produz muito artista organicamente, Salvador. Agora, se os caras não aparecem o ano inteiro, como é que você vai colocar tem o cara na espaço, praça com sua Alves e... Não, e outra coisa, é isso. Se o cara a gente fica não... dependendo
0: a vida toda de, de, de Margarete, de, de Daniela, e de, de, de uma galera. E, velho, você acha que. tá... Ah, pô, a gente tava falando ontem com, 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 com o próprio Alex Pinto. Ah, essa galera continua ganhando dinheiro. Eu digo, ah, rapaz, eu acho que continua ganhando dinheiro. Ok, mas a parada não é como era. Sabe? Chico, você lembra? É você, mais... lembra que,
1: você lembra que há mais ou menos 25, 30 anos atrás, sempre que tinha, ia, ia vir uma banda, uma grande banda pop pelo menos para Salvador, eles não faziam nunca um show solo sem uma grande banda de axé. Exato. Muita gente do Sul achava que a, tinha que ter a, ter a banda de axé, só botava público por causa da banda pop. E era o contrário. Na época, bandas famosas da época, engenheiro do Havaí, Biquíni Cavadão, Paralamas, se viessem Skunk. sozinhos, não botavam público suficiente no espanhol eu nunca me esqueço de um show que eu fui Cheiro de Amor com Márcia Freire e Paralama Sucesso cara, o Paralama tocou, foi muito bom o show quando o Cheiro entrou com a Márcia, desabou o lugar irmão. surreal a receptividade, como, como as pessoas reagiam porque a... tinha
0: pertencimento cara.
1: Pertencimento. outra coisa, sabiam as músicas de cabo a rabo, porque Exato. existia uma cena existia uma cena e
0: existia um devir de querer ser pop que nem aquelas sim. bandas que eles viam acontecendo
1: no Globo de Ouro.
0: Sabe? Que, que eles viam acontecer no, no Chacrinha. Que eles viam acontecendo no Boston. Agora sim,
1: Chico. Tinha esse devir. Só, né? só um da parênteses que eu acho importante. Da, de, né? Eu acho que o artista tem que dar uma contribuição, o artista conhecido tem que dar uma contribuição, que é o seguinte. Eu acho que. A gente citou aí. É, é, Ivete. Ah, vamos vamos, vamos pular Línia. essa parte, é só falar dos não, conhecidos. Não, mas assim, falando, falando dos conhecidos. Eu acho que a música baiana ela tentou se seguir moda. Quando a maior característica que atraía o público, por exemplo, o gringo, o estrangeiro. Não vou falar do, do público brasil, mas o estrangeiro vem aqui e fica fascinado pela baianidade na go mesmo. Ah, que só foi que essa coisa...
0: baianidade deu uma reduzida brutal, brother.
1: É, é, pode ser. Mas assim, o que que fez reduzir essa baianidade na go? Talvez uma dessas coisas é, por exemplo, quando eu vejo não tenho nada contra funk, não gosto, mas não tenho nada contra a pessoa funk quando eu vejo Ivete em cima do trio tocando uma música de funk na minha cabeça funciona assim, faz parte, mas quando eu vejo Ivete produzindo músicas funk é outra história, deu pra entender? Sim, se Chico faz um álbum e toca uma música de heavy metal no álbum, é uma coisa. Chico faz um álbum de heavy metal, é outra coisa, então eu acho que alguns dos grandes artistas baianos começaram a seguir a tendência do que o Brasil estava fazendo: essa pasteurização, a música é igual em tudo quanto é lugar. Quem domina hoje? Sertanejo e o funk, pronto. Aí você, um artista de axé, e os novos artistas de axé estão querendo fazer o que? Fazer uma música com a pegadinha baiana, o que era uma música baiana. Alguns elementos de fora se tornou uma música de fora com alguns elementos baiano. Deu pra entender? Sim. Então, assim, Sim. o cara produz não, é, não mais é um axé isso, é com isso que eu vejo. O, É isso que eu vejo, cara, por exemplo, com absolut...
0: os, próprios, os próprios produtos que estão que rolando aí, que são só, títulos só, maravilhosos agora. Só que... um
1: parêntese, pra mim o chiclete com banana é o maior ícone do, do, da minha infância de axé.
0: Hum.
1: E eu vejo. Oh, o, de... que que, o, que, o que foi o chiclete com banana? uma galera, cara. né? Chiclete com banana, cara, é um galope. É baseado em música de São João, das antigas.
0: Música nordestina, né?
1: É, cara. Música de Pernambuco. Sacou? Então, assim, os caras pegaram o galope da música nordestina e, e criaram um estilo de axé music. Sacou? Então, assim, o que eu percebo é que hoje tá ao contrário. Tá ao contrário. Vamos fazer funk e botar os elementos de música baiana. Mas também não, não era isso, a música diz, cara... de
0: fora. Ah, isso que tá. Não é também não era a música de fora, o
1: galope. Mas, mas eles transformaram bastante, né? entendi é, é é é uma puta jeito adaptação deles. é o que eu sempre é defendo adaptação.
0: é o que eu sempre defendo você precisa dialogar com o que está acontecendo né e você mas eu concordo precisa...
1: mas você não, você não pode matar e não... O, que, e... o que te faz diferente o que, que não, te faz tudo diferente tudo bem mesmo?
0: tudo bem vamos lá eu, o, que, o que que eu acho que a gente precisa fazer aqui a gente precisa dialogar com o que está acontecendo fora né o que é sucesso Sempre foi assim na história da música. Sempre, 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 sempre. né à toa que a Jovem Guarda veio imitando o que aconteceu na, com o rock britânico, com o rock no mundo. Sim, sim. Então as pessoas sim, vão claro. por um caminho que... que <risos> as pessoas precisam surfar as ondas. Poxa, hoje o que a gente tem, por exemplo, de mais próximo nosso? Hoje a gente tem o Piseiro, que parece um fado lá, no, lá, no, lá atrás, né? que é aquela batida do Fado, é a mesma coisa, uhum. sabe? Aí, o que, que acontece de diferente? É porque ele pega um pouco dessa coisa do, 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 do samba, do pagode, e coloca naquilo ali, sabe? E aí você também localiza aquele som na Festa do Vaqueiro. E aí aparece um cara como o João Gomes cantando assim, é, é, esqueci o nome, <risos> me fugiu agora a música, né? É, do, do João Gomes, mas ele canta com aquele cara parecendo que é o, o Vévenance, cantando, sabe, o Vévenance uhum, sim, sim assim, né? e, e que foi até personagem do, 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 do Tom Cavalcante né, aquele que fala assim, parecendo que o cachorro, o cachorro fala aquela coisa assim, né, e o João Gomes é isso, bicho, ele traz aquele jeito do, do, do... eu acho ele super autêntico sim né? quando eu, eu vi de cara assim, eu tive uma certa rejeição mas depois eu parei pra olhar e disse, rapaz, esse cara é genial e realmente ele é genial por causa disso, porque ele, ele localiza a, a, a tradição da festa de vaqueiro, né? E, e foi maravilhoso, aqui, é, é, é maravilhoso, porque você começa a ter dentro do sertanejo a chance de bandas aqui do Nordeste poder estar tá reavivando, tocando nas festas, né? Agora deve ter São João, em 2023, depois de dois anos sem. Mas você consegue reavivar uma chance de ter o piseiro e que tá, ainda está no começo, né? Sim. Que ainda está no começo. Como uma chance de você vivificar com artistas locais as festas juninas. Eu acho que isso vai acabar acontecendo e eu acho que isso é muito bacana. Aí eu fiquei perguntando lá para minha turma aqui como é que a gente poderia né, ressignificar, né? Então, assim... Esse piseiro, ele já vem daquela vaneira que tava rolando com o avião do Forró, com o Wesley Safadão, com a galera Sim. saia rodada, já tem aquilo. Então, é tudo no um mesmo universo, né? O Dorival Dantas, que tem músicas maravilhosas, que inclusive uma delas foi sucesso na Voz de Tomate, né? Que é aquela o amor, o amor Sim. às vezes só confunde a gente, não sei. Então, essa música é uma forma de você ressignificar também. o, o É um caminho, né? Porque, assim, se o baiano System pegou o pagodão e pegou o, o Arrocha e colocou do jeito deles, é o que tá tudo certo que a gente chama, às vezes, de gourmetização, né? né? Porque tem um lance eletrônico e tal, é para um público de classe média, alternativa, aquele negócio todo. Aí o pessoal gourmetizaram, né? É, tipo Toda a manteiga virou manteiga de garrafa, né?
1: E aí... Mas gourmetizar não necessariamente é algo não, ruim, é, é que se usa, se usa muito como algo pejorativo, Isso, mas acho um equívoco. Mas...
0: Exato, é como ontem Alex falando... com é Só um parêntese, é... em relação
1: ao Baiana, por exemplo, o ah. Baiana System, eu acho que um dos grandes méritos do Baiana System é saber dizer não. Para algumas coisas que se deve dizer não. Recu... É... Peraí, caiu o fone aqui. Algumas recusas...
0: Sim, essa que, de não que querer fazem... aparecer... De não querer estar é... tá participando dessa onda do axé.
1: Cara, essa é, uma, essa é uma máxima da publicidade que muitas vezes funciona. De fato, é. Que você quer vender um produto, esconda-o. Torne-o difícil de acessar. Então, assim. Essa é uma coisa que, é o que eu achei da, da escassez. Isso, isso, isso. Então, ficou, às vezes ficou muito fácil. Hum, enfim.
0: Pois é, então é isso. A gente tá falando de, de mudanças, né? Aqui é aqui que a gente tá falando tendo um debate maravilhoso aqui sobre panorama, né? Então a gente tá aqui agora transitando pelo lance do, do piseiro.
1: Tem uma coisa que você falou da pandemia, só... sem querer te interromper, já ah, te Rápido, rapidinho. só para eu esquecer. Isso mesmo, é, mas assim, a pandemia é uma oportunidade, cara. Tem, uma, tem um aspecto muito ruim, tem um aspecto maravilhoso da pandemia, que é o seguinte, maravilhoso. Ficou estranha essa frase, um aspecto maravilhoso da pandemia. Mas enfim, você me entendeu. É, as oportunidades, casa, as pessoas lá. vão ficar insanas, já estão insanas, por aglomerar. Quando isso acabar, espero que acabe de fato, definitivamente, as pessoas vão ficar muito carentes de aglomeração. Então, assim, eventos como o Carnaval de Salvador, que já tem uma marca estabelecida, independente de estar em alta ou em baixa, Mas, é uma marca olha, estabelecida. Eu
0: não concordo muito com isso, eu acho que é um assunto repetido por muita gente, sabe? Eu não concordo muito com isso. As pessoas estão afim de, de se encontrar? Sim, estão. Mas, assim, eu acho que as pessoas também estão querendo se sentir pertencentes a algo novamente.
1: Mas aí mas a oportunidade mora aí. Em vez de você apresentar, ah, o Carnaval de Salvador voltou. Bah, massa, e aí? O que, que tem de, de diferente? Então, assim, na verdade, a oportunidade... Não, isso é, eu acho. É, é, a a, a, a oportunidade.
0: oportunidade está aí. Aí eu, vou, eu só vou discordar um pouquinho de você. Eu, eu acho que vai ter realmente um pouquinho esse fator impulsionador, nessa né? mola sim. espremida que tá ali uhum. esperando soltar é tipo a bomba de mil só esperando a explosão, sim. eu acho que realmente vai ter, sim, mas já é uma coisa que o, o público apolitano tá precisando, tá querendo, sabe e ele tentou isso já desde 2014 com o Fordonso, né, que já foi uma tentativa de dizer gente, pô, tá ruim isso aqui sabe é, vamos vamos melhorar vamos deixar isso aqui mais pro povo mais pra galera vamos botar mais atrações tal só que é o seguinte essas tentativas ficaram muito como é que eu posso dizer ficaram muito é, concentradas no carnaval e isso não foi bom cara sabe porque é pouco muito difícil assim a gente não tem mais aquele apoio de rádio Sabe, se você quer fazer um som aqui, pô, é uma dificuldade, cara. É, é você não tem mais apoio de rádio, a rádio não compra pra fazer sucesso, não quer tocar o que a Bahia tá tocando. Aí quer tocar, é, quer botar o que o, o dinheiro tá entrando. E aí tome-lhe sertanejo, tome-lhe as bandas que sempre estão fazendo as coisas. Aí você diz, ah, mas as bandas que estão tocando estão dando certo. Tão, mas será que estão. Tá, tá, será que tá bom mesmo? Sabe? Eu acho que ninguém. Sabe, ni, é. Né? A gente não tem mais aquela energia, cara.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que o poder público tem que tomar parte nisso e entendendo uma coisa: o, o consumo poder público de quer música.
0: Tomar parte nisso?
1: O, o, o consumo de música mudou. A geração nova tem dificuldade de. Acho que não houve não um álbum. É a geração que pega uma música, discordo,
0: ouve. Discordo, disso, discordo disso. Ah, o pessoal fala dessa tiktok. Tiktok.
1: Tiktokização.
0: Tiktokização da música, né? rapaz, não acho isso, eu acho que tem um exemplo aí na cara, flagrante aí, bicho que, que, tipo deu na cara de todo mundo, que é Marília Mendonça afinada Marília Mendonça ela chegou, cara, todos os discos dela tinham 17 faixas e a gente fica nessa, ah, tem que fazer um single rapaz peraí, peraí vamos fazer um álbum vamos contar uma história ali bora, vai ter gente pra curtir brother, e de 17 se vingar em duas, três, quatro, cinco. Pô, meu amigo, você tem cinco? Cinco hits, cinco sucessos.
1: Se vingar é, mas um tá lindo. Marília, Marília Mendonça era Marília Mendonça, né?
0: Não é questão de ser Marília Ma Mendonça, ser Marília Mendonça. Então, Se assim, você for é, olhar mas... também Jorge Mateus também que é outro cara, outro cara. Esse cara lança um álbum, bicho, com um montão de não, música. Eu, cara, ele não eu,
1: lança cinco. Eu concordo com você. O que, eu só, o, que eu só acho, o que eu só acho é o seguinte: você tem que pensar nisso dessa forma, no artista que lança álbum e tal. Mas você tem que pensar também na adaptação que deve, deve ser feita, ou pensada, planejada o que o consumo de música mudou. Ficou, por exemplo, por que o que Furdun? Eu, eu fui pro Furdun, primeiro Furdun, segundo Furdun, eu, eu estive presente. É incrível, sabe por quê? Porque aquilo era uma exceção. O Furdun era exceção. No momento que ele deixou de ser exceção, embolou o meio campo, e aí se começou a ouvir queixas de muito cheio. Isso, porque o que, que
0: aconteceu? O público era veio, o público, público veio. Pronto, vamos, vamos botar aqui, vamos falar a verdade. Quando aconteceu o fordunço, o povo veio. O povo que Isso. não estava indo mais para o carnaval. Foi. Sacou? Foi foi fantasiado, foi por conta própria, se sentiu mais livre e ficou mais feliz. Só que tem o seguinte, a parte artística não seguiu. Porque a parte artística precisa desse trabalho que acontece durante o ano.
1: Exatamente. E não tem eu, esse trabalho durante o um ano. Eu vou ser... Você me falou sobre a questão da marca. Cara, eu acho que a marca... A marca do Carnaval de Salvador, cara, eu acho que ela pode ser pensada, acho que uma, uma possibilidade boa, ela ser pensada como algo que acontece durante o ano e o Carnaval é o, a cereja do bolo, sacou? O êxtase. Você usou essa palavra, o êxtase. Porque assim, cara, se isso for trabalhado de uma forma de foi feita uma, uma estratégia de marketing em cima dessa ideia de que durante o ano, Salvador tem uma cena que vai resultar no Carnaval de Salvador. O Carnaval de Salvador é a consequência da cena que durante o ano está acontecendo. Você chama os holofotes para o pessoal de fora, para o estrangeiro. Vou, sabe aquela história da terra da magia que se perdeu um pouco em Salvador? Ou um pouco ou muito. Tem gente que acha que é muito.
0: Tá todo mundo muito magoado, a verdade é essa. você vê Pronto. nesses papos aqui, a gente sempre nota que tem muita gente magoada com muita gente. Sim, mas. Só o que artista... o seguinte, acabou, gente. Vamos, vamos fazer as pazes todo mundo, vamos, vamos ah, seguir ah, a vida.
1: Ah. Okay, o, bicho. Artista, o artista foi muito maltratado. É, mas
0: todo mundo o foi folião, muito maltratado. É, as pessoas primeiro... se maltratam por o conta folião, da competição.
1: O é muito maltratado, o artista é muito maltratado, mas assim. O
0: produtor maltratado, as, é, as equipes maltratadas, todo mundo é. maltratado. Sabe? Mas e assim, a inveja, a ganância, enfim, aquelas coisas ruins. Mas também tem um lado muito lindo,
1: também. Um uh -huh. Mas se todo mundo sentar e entender que todo mundo é dono do Carnaval de Salvador. Eu
0: devia ter botado assim: Carnaval no Divan.
1: O nome do da é, série. É, <risos> sim, sim, sim. Carnaval no Divan. E é muito problema de infância para resolver. No Carnaval <risos> do muito, muito. Com muito, os muito. pais. Exatamente, exatamente. Mas conclua. É... é isso. A gente
0: está chegando aqui a 60 minutos de podcast. Vamos fazer é... o seguinte. Vai ser o primeiro podcast que a gente vai fazer parte A e parte B. Parte
1: B tá? e pronto, vamos fazer a parte B. Pronto. É... Você
0: termina, porque eu sei que você tem um compromisso agora com uh -huh. o cliente. E não, a gente vai não, fazer eu... o seguinte, depois eu... a gente faz a parte B e lança. Eu quero que você
1: pegue. Eu quero começar a parte B. Fa... É, é, pegando não, eu quero esse... que você
0: conclua e depois você me diz ah, o que você conclu... quer fazer com a parte eu...
1: B. Concluir o seguinte. É a marca do Carnaval de Salvador, que a gente vai entrar agora no, no papo do rebranding, eu acho que a marca do Carnaval de Salvador precisa ser trabalhada, pensada, como um evento que acontece durante o um ano. Não é que o carna... Não é que Salvador se resuma a Carnaval, mas sabe, muita gente... Cara,
0: mas é isso. A gente precisa entender que Carnaval é tudo. A gente precisa entender que Carnaval é o reggae, é o rock, é, o, é a salsa. A gente precisa entender Cara, que, que é, todas essas... É o bloco afro, é, é o é o Baiana System, é o com sua Mistura, é, é, é o Pagotrap, é tudo. O Carnaval Chico, de Salvador é isso.
1: Isso. E Chico, outra coisa, eu entender uma coisa. Ah, muita gente que tá decepcionada com o Carnaval de Salvador, muita gente que acha que o Carnaval de Salvador não vale mais a pena e tal, e tal, e tal. Vamos lá. Essa é muita gente. Uma coisa que eu entendi, depois que eu saí de Salvador... Muita tentando, gente é, é gente nenhuma. Não, outra coisa... A maioria das pessoas não fazem ideia de como é o Carnaval de Salvador. Então você ainda tem um público gigantesco.
0: Rapaz, tem muita gente que é doida pra vir pra Bahia e nunca curioso,
1: veio. Curioso, nunca veio, só ouviu falar, ouviu falar bem, ouviu falar mal. Mas assim, a maioria das pessoas eu conheci... Ó, oh, brother,
0: rapidinho, a gente tem aqui, vamos, vamos contar, 14 milhões de baianos, sacou? Se a gente resolver fazer festa pra 10%, dos baianos, é 1 milhão e 400 mil pessoas na rua. Já tá bom, pois né? É. Já tá bom, né? Uh, então sim. pronto, vamos fazer festa pra baiano primeiro. Cd, o, e o restante é beleza. Tranquilo, todo mundo vem ver. O que, o que eu acho sempre massa, pra não falar foda aqui, já falando foda. Sabe o que o cara queria gostava da, da Bahia? Porque o, a festa de carnaval da Bahia tinha uma coisa que era maravilhosa, que era o baiano. Sacou? O baiano é massa, cara. O baiano sabe fazer festa, o baiano sabe receber, o baiano sabe ser anfitrião. Aí você pode dizer assim, ah, mas isso também tem seus mitos. Ok, tem, óbvio, porque tem um monte de gente que não é igual aos outras, mas na maioria. O, mitos, o baiano mitos, é muito mitos receptivo. Costumam,
1: mito, mitos costumam é, é, serem, serem criados a partir de uma verdade.
0: É, e essas ações precisam, existem justamente para... Justificar a regra, né? Pra Exatamente. comprovar a regra. Então é isso. Eu acho que a gente... O baiano é massa. O baiano não sabe se divertir. O baiano é massa nas festas. É um povo Chico, que abraça, sabe? por que, que
1: todo mundo fala de Las Vegas e fala de Ibiza? Porque são lugares que você não vai pra ter é o seu... É Ibiza computador. ou Ibiza? Eu chamo de Ibiza. Tá bom. Bom, tanto faz. Mas repare, Las Vegas e Ibiza são lugares que você vai... Dificilmente você vai para ter o seu comportamento padrão normal.
0: Você vai para transcender, para soltar a franga. Pra,
1: é, é. Então o que, que acontece? Se você volta a ter essa ideia de que o carnaval de Salvador é o melhor lugar para você realmente sair da sua zona de, do seu personagem social.
0: Rapaz, você falou um negócio bom aí, bicho.
1: Repare, você falou que
0: o melhor lugar do mundo. Aqui a isso. gente não é mais o melhor lugar do mundo para música. Pois é, mas aqui assim. É difícil não,
1: ser músico aqui, cara. Hoje. Não significa que você não pode tentar pleitear novamente esse título. Ah, né? mas a gente vai. Mas é o, isso. O panorama Vira é pra isso. É então pensa o seguinte: tem um slogan famoso chamado O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ibiza, digamos assim, ainda deve ser a Las Vegas Europeia. E no Brasil, o Canaval de Salvador era o um lugar onde as pessoas vinham e cometiam excessos. E é pra isso que a pessoa vai. É pra, o carnaval vai estudar, qualquer pessoa que estuda a história do carnaval sabe que é uma época de excessos isso é proposital sim Então assim, se você, porque é uma festa você,
0: católica e tem a quaresma e você solta isso, exatamente. a franga, você então, libera exatamente.
1: geral você Não, cara, tá. basicamente você desnuda-se do seu personagem social e se, e, e se solta, durante 4, 5, 6 dias você se solta, depois volta, você volta, terno e gravata novamente e acabou então assim se você tem uma cena que alimente, mas assim, dosadamente, e no carnaval essa cena exploda, seja o, de, o, o grande evento. Daqui
0: a pouco vai ter carnaval e... gospel também.
1: Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Essa cena alimentada durante o ano, bem filmada em redes sociais, sabe? Carnaval de Salvador ferve o ano todo.
0: Rapaz, aqui se dizia que Salvador é carnaval o ano inteiro. Pois é! Você, isso tava nas canções, né?
1: Cara, cara, a história do Sorria, você está na Bahia, outra coisa, é, vários amigos meus de São Paulo falam isso, Salvador é uma balada, Salvador é uma balada, já não falo mais, mas falavam muito isso. Ah, Salvador é Salvador, mas Salvador é uma balada, você não precisa ir pra balada, Salvador, Salvador já é uma balada. Sacou? É, então... também,
0: rapaz, assim, Salvador é uma balada, Salvador tinha excesso, tinha também muita merda que acontecia, por exemplo. me lembro da época que eu tocava, assim, todo dia, quando a gente voltava do show, tinha dois, três carros capotados. Acidente, depois ah, total, nossa, cara, morte, o carro 6x4, né?
1: Cidade então, grande, consequências, não tem jeito. Não, e é cachaçada
0: e, 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 e direção que nunca combinou e dava merda, dava merda. Olha também. a hora aí,
1: olha a hora aí pra você dar uma pausa. São
0: 14h17 pelo horário de Brasília, eu, eu sei que você tem...
1: Vou precisar parar.
0: Você precisa me dar três minutos a mais assim, que eu vou lhe pedir. Três minutos você consegue, vá. Três. Três
1: minutinhos. Três. três Certo. Lembrando
0: ao ouvinte aí que esse 14 17 é o horário da gravação aqui, então esqueça aí, vai olhar seu horário aí pra você não se perder, viu?
1: Certo, então, é, pra mim finalizando, eu acho que tem que ser pensado como uma, como um, um, é, uma cena que existe durante o ano, que é uma cena de, de preparação do carnaval, e aí, é como se você fizesse uma campanha, estivesse montando toda uma campanha, eu falando na linguagem de publicitário. está montando a campanha, a apresentação, o que é o carnaval de Salvador a apresentação de algo que está sendo construído anualmente. O Carnaval de Salvador de 2022 teve uma cena durante 2021 que foi fomentada. Inúmeros artistas novos tiveram a sua música é, apresentada ao público. Locais diferentes, bairros diferentes tiveram eventos. E isso tudo vai ser reunido no Carnaval. Sacou? Então, nenhum artista vai chegar totalmente desconhecido para tocar sua música que ninguém conhece nada disso vai acontecer para isso tem que se ter a ideia de que o carnaval é um evento que deve ser fomentado durante o ano como já foi agora talvez a oportunidade é ser mais organizado espaço para tocar entendeu rádio acordo com rádio para que o rádio a rádio não feche as portas para o um artista baiano o artista baiano produzir música baseada no que era a música baiana, lógico, modernizando, né? Você tem que ter uma linguagem contemporânea se você realmente quer entrar é, nesse novo público consumidor. Mas assim, é... o Carnaval pontual, cara, eu acho difícil recuperar se assim, não, tem, não, não tem uma cena que prepara, somente... né? Prepara, não tem prepara como. Prepara que a hora. Sei, Rapaz,
0: Sim. é isso mesmo. Eu, eu gostei dessa ideia, eu achei bacana e eu acho que era assim no passado, né? <risos> a gente
1: é pensa isso, mas, bem, assim, mas ninguém assim... tá falando disso era assim não assim eu, eu falo que era ah, assim rapidinho
0: eu queria falar rapidinho porque a gente não tem uhum. pouco, pouquíssimo tempo mas tem um lance que, que era que era bom e hoje tem um lance que eu não acho que não seja tão bom assim nichou muito sabe é, é cada um na sua né tem uma galera que não que não se combina que não quer mais é, transitar com a outra cara antigamente era todo mundo no mesmo caldeirão bicho sabe e isso fazia é, de Salvador uma ah, cidade a cosmopolita política...
1: Né? Sabe o evento que rolou, a farofa da GK? Sim Pronto, é isso, era a farofa da GK
0: Salvador tá precisando e... de uma farofa,
1: é, A Salvador tá precisando voltar a ser uma farofa E ter a oportunidade de ser mais bem temperada Mais bem preparada, sacou? Mais, assim... mais,
0: mais aberta também, né? Não, é, não, e não passar a excluir, é... como começou depois de um tempo a excluir, né?
1: é Porque, por exemplo, a Saltou, ela, pelo menos... Quando eu estive na Saltur, ela existia já para organizar o carnaval desde o seu final. Terminou, passavam 5 ou 10 dias já estava começando a organizar. Mas não dá para ser só a Saltur. Se a cidade. A Saltur pode ser o, o, o órgão para isso, para capitanear isso. Mas assim, reunir os empresários. Realmente, cara, porque assim, isso traz receita. Essa cena montada, organizada, traz receita para a cidade. Você pode ter certeza disso que, cara, nós não somos mais desorganizados que Rio de Janeiro.
0: Cara, a gente tem um know-how da porra, bicho. Acabou. Cara, a gente é nem isso, tem tecnologia, é a gente é tem uma galera que saca é pra caramba de som de, som, de luz, de, de, tipo, de curadoria, de tudo, de artístico. A gente aqui, pô, bicho, pô, aqui a gente cara, transborda,
1: bicho. É a questão do know-how que eu quero te falar algumas histórias no nosso number two aí sacou que eu vivenciei com, com estrangeiros com equipes estrangeiras que vieram pra cá e os caras não acreditavam no que a gente fazia o que a gente chama de Armengue, eles olha, observavam o que a gente chama pejorativamente de Armengue, ou a carnaval Armengue do caralho, os caras olhavam aquilo, aí eu comecei a enxergar pelos olhos dele, como é que os caras conseguiram fazer isso, bicho aí eu comecei a entender que Armengue também pode ser uma coisa é, positiva, Armengue não pode ser é, o, o, o carro-chefe. Sacou? Porque a Armengue, querendo ou não, é falta de planejamento. Mas assim, eu entendi que os caras estavam olhando pra, pra gente falando assim, esses caras, quando dá errado, eles sabem o que fazer, eles não se apavoram. Porque Carnaval é isso, velho. Você sabe que tudo que você planejou vai funcionar 40% mais ou menos do que você planejou. E aí você tem que estar preparado pro plano B, o plano C, o plano D. E o europeu, irmão, por ser mais organizado e por ter mais estrutura Financeira, eles não têm esse preparo pra lidar com o plano B e com o plano C. Eles têm no máximo o plano B. Por isso que os caras ficam impressionados. Eu tenho uma história pra te contar na próxima, próxima conversa. Na, na, na segunda
0: que... perna do Pode Carnavalizar Pronto. com o Ângelo da Hora. Meu Viu? querido, vá lá cumprir seu compromisso. Fechado, e a gente é, volta. A gente é,
1: marca isso aí, beleza. Você é
0: ouvinte aí do Pode Carnavalizar, fique ligado que você tem a segunda edição aqui com o Ângelo da Hora. Um beijo.
1: Beijo, queridão. Até!
0: Você acabou de ouvir o Pode Carnavalizar com a presença do especialista em branding Ângelo da Hora. Até a próxima! Apresentação Chico Gomes, produção Proton Estúdio. Siga-nos no Instagram, arroba Proton Studio, ou visite nosso site, www.protonestudio.com.br. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.